0: Muito boa noite, estamos em mais uma live de segunda, hoje com um convidado super bacana, Nelsinho Costa, ele tá no Canadá, em Toronto. É um prazer, vai ser um prazer enorme, é, né? ter esse rapaz com a gente aqui, um rapaz que eu corro com ele também há muito tempo, a gente já se conhece há um bastante tempo, já correu prova juntos, né. Já fizemos provas, como a gente estava conversando ali agora no 2, a gente fez muita prova igual, muita prova junto. E a gente está aqui nesse momento de hoje, vou trazer o rapaz para a gente conversar, lembrando a vocês que amanhã vai ao ar um, um vídeo de treino que eu fiz na chuva, apesar de que a galera já deu um pau danado nesse, nesse, comigo, porque eu fui falar isso numa live privada, não é porque a gente, eu também faço live junto com os, com os membros, né? Se você quer ser membro da nossa, do nosso canal, você pode ser membro, tem vantagens, né? E eu fiz, eu estava fazendo uma live com os membros, e aí os caras picaram a mula, falaram, rapaz, como é que pode isso, rapaz? Você treinar na chuva, não é mesmo? Aí tá gripado, eu falei, não, não é gripar não, cara. Aí eu falei, né, uma coisa até que nós estávamos falando lá dentro, eu e o Nelson. Pô, você vai correr na chuva, você tem uma prova, a prova está chovendo pra caramba, choveu a noite toda. Aí você vai para a prova como? Você vai ficar debaixo da árvorezinha esperando passar a chuva, porra? Aí os caras vão passar por você, né, bicho? Então, não tem como, cara, você tem que também testar na chuva, você tem que treinar na chuva. E isso é bastante bacana para você que quer começar no trail. Você tem que se acostumar a correr na chuva, porque no trail também chove bastante. Né? Quando você está aí nessas, nessas áreas mais, mais longínquas do Brasil, aí fazendo essas provas de trail, você sabe que de vez em quando chove e aí já era né? é caixão. Fica aquele chocolate na pista. né O Sim sabe como é que é isso. Para subir tem que ser quatro pernas mesmo, não tem jeito. E aí o pau quebra. E a, amanhã, 20 horas, estará no ar esse vídeo. Não é? E eu falo para vocês que eu gostei muito de fazer o vídeo de treinar na chuva. Eu gosto de treinar na chuva. Não é mesmo? Também lembrando que quarta-feira, dia 13, nós teremos aqui a Vânia. A Vânia é de Fortaleza também prieira, a bicha não é mole, é dureza, dureza, né? E dia 18, segunda-feira que vem, nós vamos estar aqui com Cainoa bravim Já pensou, rapaz, fazer uma live com Kainoa? Porra, vai ser uma cômico, vai ser cômico esse troço, rapaz. Eu, eu sinceramente, quem conhece Kainoa aí sabe que Kainoa é uma figuraça, né? E eu acho que eu acho que eu vou rir muito nessa live com o Cainoa, bicho. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vai ser dia 18, vai ser dia 18 do 10, Bravim, Cainoa. Cainua, Bravim. Né? 20 horas. O cara vai estar aqui conversando com a gente. Vai ser muito divertido. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu vou chamar Nelson Costa, entendeu? O cara. Meu amigo de muitas datas, longa data, né? Já fizemos muita prova junto. Sou fã desse camarada. Entendeu? Ele tem muita coisa para conversar com a gente. Nelsinho, boa noite, Nelsinho.
1: Boa noite, Amilca. Boa noite, Na amigos. Ver, é, Nelson. Nelson. Oi? Oi, Nelson. Oi, boa noite. Aqui, um prazer
0: né, estar aqui hein, com você aí, Amilca. Prazer é todo meu, camarada. Prazer é todo meu. esse Prazer é todo meu. Você sabe que, como eu estava falando para você ali fora, é uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo, né? trazer você aqui para a gente, para conversar um pouquinho, falar um pouquinho de trail, falar um pouquinho das tuas, da, tua, da tua caminhada dentro do trail, do, da tua caminhada dentro da corrida de rua. E é muito importante isso, porque muita, gente acha, muita gente acha que o trail é fácil. O treino não é fácil, né? principalmente por pessoas, que as pessoas que é, estão procurando, né? galgando um lugar dentro do, do, do profissionalismo. Eu sempre falo que nós somos é, amadores profissionais, né?
1: Com certeza.
0: Amadores profissionais, porque a gente treina como um profissional, pô, você viu, eu fiquei há cinco meses, fiquei cinco meses com a lesão no, no tornozelo, rompi todos os meus ligamentos, uma descida ali no Vandercock, que você conhece muito bem. Né? <risos> Machu, é, ali, ali, ali foi tenso, cara. eu machuquei ali, cara. Fiquei cinco meses tratando uma luta danada e hoje voltando de novo, falei, eu vou voltar naquele lugar. Aí para mim é pra. Minha, vou minha, minha, lá minha... pra recuperar, ué? Não, não. para mim, felicidade me falaram que o Ed Monteiro falou pra mim que tava fechado, cara. <risos> Você acredita que o, o proprietário fechou por causa das motos, cara? Ah, é brincadeira, pai. É, as motos estavam arrasando. É, as motos estavam fazendo aquela. Estavam rasgando a trilha, rapaz. Estavam arrebentando tudo. E aí o Edinho falou comigo: Ó, oh, fecharam lá e tal. Eu falei: pô, mas a gente sobe assim mesmo. Pula o muro, pula. Muro não, desculpa. Pula <risos> passa por debaixo da
1: cerca, pai.
0: Então, passa. Lembra disso? Passa por debaixo da cerca.
1: Vai debaixo da cerca vai embora.
0: Mas vai assim, suja todo. Aí fica aquelas, aquelas, aquelas menininhas, coitada. Ela fica que não pode sujar a roupinha, né? Aí ela fica querendo sair fora. Porra, não, pai, não aí não é pode ir pro treino, treino não, não pai. Hein? Aí não pode ir pro
1: treino, não. Pro treino tem mas que não... se sujar, pai.
0: Pode não, cara. Não pode não, cara. Assim, assim, eu, eu, só, Rapaz, isso aqui é o seguinte. Olha, é como você fazia. Você disparava na frente, embora eu falava assim, eu só vou ver Nelson agora só no final. <risos> Entendeu? Ai, ai, é, você era um era bicho criado solto, rapaz. Vivi Fantini. Vivi, prazer enorme em tê-la aqui de novo. Vivi, a minha amiga lá de Campinas, trilheira de Campinas. É isso mesmo, né, Vivi? Quanto tempo, rapaz! Quanto tempo não te vejo, hein? O que ela botou ali? É, saudade de participar. Uhum. É isso aí, porra. Ah, você está trabalhando à noite, que coisa, hein? Pois é, Vivi, hoje nós estamos aqui com o Nelsinho Costa, diretamente de, de, do Canadá, de Toronto, é isso mesmo? É, isso aí. Toronto, no Canadá, o camarada é trail running. o cara já, já fez história nessas corridas da vida aí, <risos> como eu falei para ele lá fora, né? eu estava subindo no pico do Itacolomi, o cara desceu com um cavalo lá de cima, <risos> falei, meu Deus do céu, jogando pedra para cima... Para chegar na frente. Isso são histórias que a gente tem, né, né ô, ô Nelson? Ah, com a certeza. Esquece, a gente não esquece nunca, né?
1: A história
0: é marcante. É. Me diz uma coisa, quem é Nelson Costa?
1: Rapaz, vamos lá, hein? Quem rapaz, é? o Nelson Costa... Primeiramente, Nelson Costa é um servo de Deus, né? É, é esposo da Ana Paula... Pai da Larissa, pai da Manuela e agora pai da Milena.
0: Nossa, oh, é, que boa, a família cresceu.
1: É, é. Vim da Bahia, sou um baiano.
0: Qual é a cidade da Bahia?
1: Rapaz, eu vim de Onápolis. Opa! É, Onápolis, a região de Itamaraju. Vim morar no né? Espírito Santo em 2003. E hoje o Nelson Costa está aqui no Canadá.
0: Que coisa boa, cara. Poxa vida, é o que eu falo sempre, né? O cara quando tem força de vontade. Ana Paula, que você falou, tá aqui, ó, Ana Paula Costa. E tá é... do seu lado, do seu lado direito aqui tem um chat, já viu?
1: Rapaz, tô vendo aqui, mas não tá aparecendo aqui pra mim, não.
0: Claro que tá, rapaz. Claro que tá, tá ali, ó. Ana Paula Costa lá. Sua esposa, porra.
1: É, não, é. ela tá conectada aí, só que eu não tô conseguindo ver aqui o chat, não. Mas Ué, tá por quê, bom. rapaz?
0: Tá, então eu vou passando para você, eu vou passando para você. Ah, tudo bem. Eu vou passando para você, aqui, ó. Ela tá aqui, ó, ela deu até tchauzinho para você, porra, aí. aí que <risos> coisa, porra. Nelsinho, é, mais uma vez eu vou agradecer a sua, a, sua, a sua distinção de estar aqui com a gente, tá? Eu sei que é duro, trabalha, trabalha o dia inteiro, né, cara? Ah, vou depois ainda, ter, depois ainda ter que aguentar os amigos chatos aqui é tenso, né? <risos> É Nada
1: rapaz, mas É um prazer, rapaz. rapaz, eu vou te falar, eu nunca participei de uma live, nunca fui convidado, para mim é uma honra, cara, estar aqui Não,
0: cara, participando de uma
1: live e ser convidado por você, com um cara que eu conheço há muito tempo, então. eu, me deu muita força quando eu iniciei na corrida de rua.
0: Você lembra disso?
1: E, e, hoje, <risos> e hoje estar aqui participando de uma live com você é um prazer é, também
0: hoje, Então, é isso mesmo, a gente está aí para isso, a gente está para ajudar e ser ajudado, né? Eu fico Com muito certeza. feliz quando eu vejo uma pessoa como você aí, bem-sucedida, estando bem-sucedida, num país que é dificílimo, você sabe disso. Com certeza. É? E a gente está sempre... Olha, ela já respondeu ali, ó. sempre juntos, olha lá. ela já respondeu. Agora, você não vai dizer que você não está vendo. <risos> rapaz, rapaz, você Agora vai... Agora apareceu aqui, ó. Apareceu? Agora vai aparecer. Você vai tomar uns cascudos, hein, menina. <risos> Cuidado, hein? Mulher deve ser uma cara de brava para danar. Não
1: é igual nada. a minha, é igual porra. a minha,
0: brava. Mas eu fico muito feliz, tá? Fico muito feliz porque eu acho que eu, as pessoas têm que crescer, as pessoas, as pessoas têm que ter futuro. Sabe, eu não gosto muito dessas coisas de falar, ah, não, tá bom, tá bom, tá bom nada. Tá bom onde você tá bom, onde você quer ser, tá bom, né? Não, com certeza. Tá bom onde você está melhor. É isso aí. Entendeu? Então a gente tá, Foi por isso que eu convidei você. Eu já estava, como eu falei, eu já estava querendo convidar há muito tempo, né? Aí uhum. o, Ed, o, Ed Monteiro, o Ed Monteiro mandou bala para mim e falou: Não, chama o Nelson, chama o Nelsim, chama o Nelsim. O, <risos> o, o Ed é uma figura, Ed, né, velho? O é,
1: faz é, é, é uma... aquele Ed, rapaz, bicho é gente boa demais. Eu falo, Ed, ah, Ed, rapaz, Ed é eu rapaz, conheci rapaz. o Ed na sua frente, né, cara? Eu Conheci, eu conheci o Ed. Na, na, na outra, na, nas 12 horas do Exército, né? Tava não, ele não. o. Ele o. o... Era para o amigo dele lá, o, o José. O, o... Hã? É o Jabes? Não, não. O Jabes não. Foi, eu, eu, o Jabes eu já conhecia, mas eu conheci o Ed depois, né? Eu estava lá na Coisa do, do Exército lá e ele tava lá, e ele lá me dando a força, lá vai lá, corre e tal. Ia entrar pra barraca, dormia, comia, ele ia <risos> Rapaz,
0: aquela prova era é uma figura, velho. Aquela prova ali. Tipo... Mas é,
1: foi lá que eu conheci o Ed lá, de lá para cá, pronto, virou um parceiro. cara gente boa pra caralho. É, rapaz,
0: gente boníssima. Resenhento, é, com força. É, eu, eu conheci o Ed, rapaz, também numa situação de corrida assim, cara. Eu vi aquele baixinho tipo, levando pão com mortadela comendo pão com mortadela, bicho, no meio da trilha, cara, que figura, velho, nossa senhora, Ué, é aí, ele, aí ele falou, vambora, vambora, vambora aonde, rapaz, <risos> falei, vambora aonde, <risos> rapaz, você quer ir embora pra onde, <risos> e ele dali, ele ficou meu amigo, rapaz, a gente começou e tal, eu sou de Vila Velha, é mesmo, bicho, eu também sou, pô, que coincidência, e pronto, hein, cara Mas foi muito engraçado, se eu não me engano, foi uma prova de quem foi onde que eu te encontrei com o Ed, cara? Eu acho que foi numa prova do Arlen, bicho, do Arlen Brandinzi. Eu acho que foi do Arlen, uma prova do Arlen. É. Foi uma prova retada, velho. Nossa senhora, Pen. Foi muito dura a prova, cara. Mas essas provas aqui do Espírito Santo, as pessoas acham que não é, mas é prova dura, rapaz. É, você já rapaz, fez aquela já... prova lá de Santa Maria de Jetibá? O uh -huh. Grau Zero? Você chegou a fazer alguma prova daquela? Eu fiz duas. Grand Zero, Sim. aquela que o ali Brandizzi faz, fazia lá em Santa Maria de jeito Sim, eu
1: fiz, fiz, eu fiz
0: fiz. acho Você que eu lembra? fiz
1: uma ou foi duas provas do ali eu, eu sei que eu corri uma prova dela que ele faz aí de Anchieta Vitória, né, que é o
0: é, o Vitória Anchieta
1: é, e aí eu corri, acho que foi uma ou foi duas provas que ele fez de de montanha. Ele teve uma tá. prova que ele até deu, deu uns, uma, umas bombinhas, dizer que era para espantar a montanha. Ah, a, rapaz, não, espantar a onça. a
0: onça do mato. Rapaz, então, cara, Essa... aquilo ali para mim foi uma comédia, né? Velho? A menina Mas... veio comigo. A menina veio comigo, falou comigo assim: Ei, moço, tem onça mesmo? Uhum. Porra, Nelsinho. Porra, Nelsinho. <risos> Tá de brincadeira, ah, é. né, cara? O Ela vai, falou é comédia, pá. Rapaz, não, porque me deram uma bombinha. Falei, por quê? Você tem asma? Ela, não, <risos> não, não, é bombinha para espantar a onça. Eu falei, ah, tá de brincadeira. Essa não, essa aí foi muito longe, cara. É, ué. Foi dureza, tá, bicho? Foi dureza aquela prova. Né? É, foi dureza, bicho. Teve o um corpo, é muito doido, o... Aquele menino da Cafuso. Vanderlei
1: Vanderlei,
0: cara, passei por Vanderlei Vanderlei se arrastando Vanderlei, que porra é essa, Vanderlei? Ele, não, rapaz, prova tá dura demais a Prova tá dura demais O cara saiu da rua, foi pra dentro da montanha
1: bicho. É, pai, aquela prova engraçada que eu, Aquela prova deu uma chuva, cara Logo no começo dela Foi, foi. E os caras largou, rapaz, mas largou Largou daquele jeito mesmo eu tava vindo de uma corrida, não sei qual corrida que eu tava vindo, eu tava, uma semana antes eu tinha corrido uma prova, uma prova, acho que de 50 quilômetros, e aí eu fui lá participar dessa prova com o Allen, e os caras largou, rapaz, daquele jeito, aí não, não viu os caras mais, rapaz, na hora que eu chego, Ai, cadê os caras? não, rapaz, você foi tá o segundo, eu falei, mas já tem uns três na minha frente, é... depois eu fui, rapaz, quatro horas da tarde os caras chegam, eu falei, ué, mas é. eu fui correr, os caras
0: passou direto.
1: rapaz. Os caras correndo Isso. só olha para o chão, esquece de olhar
0: para a vida. Rapaz, tava estava fácil de perder. Aquela prova estava fácil de perder porque tinha uma porteira e tinha tinha duas entradas assim. Era. Neguinho caiu para direita e se ferrou, cara. Eu eu fui para eu fui para eu fui para esquerda, aí consegui chegar. eu cheguei com seis horas e pouquinho, cara. Seis horas eu fiz. É, rapaz, eu cheguei eu cheguei, camarada, e realmente, como você falou, tinha muita gente perdida ali por dentro daquelas pedras. Tinha, ali, nossa, era eu... quatro horas da tarde, tava a gente chegando
1: ainda, que chegando, não sabia nem de onde cara. tava vindo.
0: Exatamente, aquela prova foi du... choveu choveu, mas você sabe por quê? Choveu muito no início. Foi. Muito, caiu um pé d'água e molhou, lamiou tudo, né? Aí foi uma covardia, né, cara? Tinha umas meninas lá com aqueles, com aqueles tênis de rua, cara, foi uma covardia.
1: E, rapaz, é. Ainda mais subir. que. E aquela prova deu muita gente de, de corrida de asfalto, né? Porque foi. ele colocou uma premiação em dinheiro. Foi, foi. Então foi muita gente de
0: corrida de asfalto foi. correr ela. E, rapaz, muito neguinho passou foi. mal, viu? Eu sei, rapaz, subia, subia três passos, voltava quatro. Era. E as meninas subindo de quatro pés, rapaz, com a cara toda lameada, eu falei, meu Deus do céu. Olha quem tá ali. Fábio tá Fabão. Olha quem tá comigo aqui, Fabão. Rapaz,
1: Olha, aí. Assim, o Fabão, o Fabão aí, rapaz. Fabão é irmão, hein? Fabão é, rapaz. Fabão,
0: rapaz, Fabão, o negócio de Fabão é fazer 108 quilômetros com a. Nossa, amiga. que a Fabão é monstrão aí. A Milka, foi fazer, é, a Milka é. e a Fabão foram fazer 108 quilômetros, a Milka tava todo empenado, ele falava pra mim assim: porra, meu amigo, vocês estão empenados. <risos> <risos> Ai, ai. ai, meu Deus do céu, Fabão Eu não esqueço Parabéns
1: pro né? Fabão aí, cara O Fabão tá voltando uma corrida aí ó. Eu Tava parado, é. lesionado, voltou Participou da, da mons né? Parabéns é aí,
0: Fabão É, é. participou da mons Isso aí isso.
1: Tá voltando Maravilha. de lesão aí é, é baralho, guerreiro o Fabão aí é guerreiro, tá? Nesse passinho dele aí, cara, ele vai longe, tá? Vai longe, né? Vai, vai.
0: Impressionante, rapaz. Ah, mas, cara. ó,
1: ele falou que você corre empenado, rapaz, mas ele, quando ele tá cansadinho também, faz fala que ele dá uma dobrada no pescoço, tá? Ele dá um pescoço assim, aí vai naquele ah, passinho dele. Mas eu tava assim, cara. Eu tava empenado,
0: bicho. Ele é. lembra disso, ele lembra disso, cara. Ele, é. tá... ele tirou uma foto minha, rapaz. Você é vergonha, ele tirou a foto minha, mas eu tô empenado. Ah, Esse rapaz. papão, cara, tem que, tem que ser, cara. Tem que ser, ó, lá. Tá vendo lá? Quarta categoria da moça da Insante, lá. Isso aí, bicho. Tá bom. É você isso aí, você sabe que você é um cara que eu. Ó, mora aqui no meu coração, tá? Você é um cara que, depois daquela foto que você fez, me de costa, <risos> porra, todo torto, bicho. Puta que. Ali, ali, porra, eu vi, eu, eu vi realmente que eu tava esgotado, cara. Eu tava esgotado 108 quilômetros esgotado. É. Mas tá bom, mas tá bom, é aquilo que a gente faz, a gente tem que rir depois, né? De Não, com certeza, né? É assim, a gente tem que rir, cara. A gente tem que rir, porra. essa corrida, essa é a corrida de
1: montanha, você tem ter dois momentos de alegria. Um na hora que você larga e o outro na hora que você chega, filho. É,
0: Porque do é só sofrência. Porque durante é, bicho, mas é aquela história, né, cara? A gente às vezes fala, passa por isso tudo, mas é para poder a gente viver um pouco, né? Ah, é. Um pouco mais de. Eu, dobrada no corpo e na lei é isso mesmo, é de lei, bicho a dobrada do corpo é de lei <risos> mas é, é verdade, rapaz o favor tá certo, é de lei, bicho olha lá, ó. a dobrada do corpo é, no corpo é de lei, bicho pai, na hora é que, que tá legal. cansado
1: tem que achar uma posição boa para poder aguentar, né? Senão...
0: então, cara, não tem essa conversa fiada não, cara, é pau dentro o tempo todo, bicho, postura
1: não... bonita deixa para correr na pista, pai.
0: Rapaz, e olhe lá, né? E olhe lá, bicho, é, olhe lá. lá. É uma coisa assim, é uma coisa que às vezes as pessoas as pessoas falam assim, ah, porque não é assim não, cara, não é assim não. Não, não é não, pensa que não. É enverga mesmo, com força. Inverga, Não. Enverga ou enverga?
1: Claro inverga. que enverga,
0: cara. Claro que enverga, não tem jeito não. Mano. O que ele botou ali? Deixa eu ver o que ele botou aqui. Não, não é isso aqui não. Cadê? Aqui. O que ele botou aqui? Nelson é um dos caras mais feras que já conheci. É. Rapaz, o cara é fera mesmo, pai. o cara é brabo. É, o cara é mesmo. O cara é brabão, a gente já passou alguns perrengues, né? Correu umas provas meio juntas, o negócio é meio sério. Eu vou perguntar para você o seguinte, como é que você chegou no treino? Conta para nós aí.
1: Rapaz, o treino, né? O treino eu acho que ele vem desde quando eu era pequeno, né? que eu vim, vim do interior da Bahia morava na roça e tal, mas o treino, ele chegou na minha vida mesmo, foi num período que eu tava lesionado, treinando para correr as 10 milhas garoto, eu me lesionei da minha, do meu joelho, eu quase tive um rompimento, né, dos ligamentos no joelho, graças a Deus, só que até eu achar esse problema demorou bastante tempo, uhum. no médico até que me falou o que que era, e eu tava treinando para as 10 milhas garoto, eu, eu tava com o um professor e ele a ideia era a gente correr as 10 milhas na casa de 51, 52 minutos. Para se correr as 10 milhas nesse tempo, é uma pancada boa. E aí, cara, e aí eu fui no médico e ele falou: foi praticamente assim, duas semanas antes da garoto, ele virou para mim e falou: você escolhe, eu posso te aplicar uma injeção, você vai correr a garoto, mas depois você pode ter certeza. Ou você vai romper todo o seu ligamento do seu joelho e vai ter que fazer cirurgia, você não corre mais, você escolhe. E aí eu falei, Sim. quanto tempo eu vou ter que ficar parado? E no mínimo, um ano. E aí, cara, eu escolhi ficar, ficar um ano parado, fazendo Sim. tratamento, fisioterapia, aqueles choquinho. E, tipo assim, você para de correr, né, cara? Mas de trabalhar, você não pode parar, né?
0: Exatamente. E,
1: então... E aí foi aí que eu conheci, porque quando eu voltei a treinar, que eu poderia treinar, que melhorou, que eu não estava senti, sentindo mais tanta dor, eu procurei, conhecia já o Léo, que na época era Léo e Richard, da LMA, né que hoje é a L 3 né? E aí eu comecei a treinar com eles, eles foram me ajudando, fazendo fortalecimento, academia. E aí um, um, um dia ele falou para mim, ó, cara, você poder voltar a correr aí, o bom é você começar a correr em estrada de chão, para poder você ir fortalecendo Sim. seu joelho, vai ser menos pancada e tal, e ele falou, ó, vai ter até uma corrida, de corrida de, de montanha que os caras estão fazendo lá no mestre-alvo, cara, você não quer correr lá não? Aí eu falei, ah, cara, ah vou lá, ué. não tava competindo, já tinha um tempo já, aí, aí ele chegou, ó, vai lá, a corrida é curta, vai com cuidado, beleza, cheguei lá no mestre-alvo. Eu até, a gente estava até falando aqui, agora eu lembrei o nome do, da, hum. da corrida lá, né? Era o Survival. Survival. Tá é, foda. survival.
0: Depois teve a Survival lá, survival lá no, no Parque do China.
1: É, eles fizeram um circuito com esse nome da Survival. Era isso. o Thiago Mall, o nome do cara. Que Moll, a prova. Isso. Ah, isso. Aí, eu cheguei lá para correr, beleza, tá todo mundo lá na largada e tal, na hora que deu a largada foi aquela pancadaria Sim. e eu já saía, a gente dava, corria, passava por dentro de um lago assim, ali no mestre alvo, assim, dava uma volta, aí subiu o pasto. Rapaz, eu sei que largou ali na hora que menos Espero, Eu já tava chegando. Já, eu falei, ah, já passou sete quilômetros tão rápido. Rapaz, eu acabei que terminei a prova em primeiro. Rapaz, e pronto, né? Pô, você tá voltando de lesão. Você acaba a prova em primeiro. Aí eu fiquei bastante feliz. Aí ele me convidou para correr. Uma corrida na, no Parque do China, que era outra etapa que ele ia ter. Do Survival. Isso. É, do Survival. Eu cheguei lá, no Parque do China, era uma corrida entre 7 e 8 quilômetros também. E aí, essa corrida, eu estava liderando a prova, estava eu e um rapaz com o nome dele, a gente conhece ele como Baixinho, ele é até cabeleireiro, corre pra caramba ele, que estava correndo na época. E ali é nós disputando primeiro, segundo e hum. vai. Aí, rapaz, nós chegando já, coisa. Perto mesmo, nós estávamos ali e tinha uma, um lago, assim, lá no Parque do China, aquele lago do Parque do China. Aí passava por trás dele, subiu um morro, só que ali estava muito escorregando e eu já estava começando a sentir o joelho. E ali ali eu diminuía, ele passou. E aí eu cheguei em segundo, ele foi primeiro. Aí essa também foi a última prova que eu lembro de eu ter, de eu ter perdido dentro de, do Espírito Santo em corrida de montanha, né? Foi. Eu acho que essa foi uma das poucas que eu cheguei em segundo. E aí daí pra cá, cara, eu só comecei a participar do circuito dele, fui para Castelo, para Ibatiba, um monte de lugar que ele ia para as provas. E aí eu fui, e aí foi aí que começou o trem, né? E aí foi indo, foi indo. Aí chegou... 21, né? é, aí chegou o um momento que ele tava fazendo duas provas, né? uma no sábado e uma no domingo. No sábado era a prova longa e no domingo era a prova curta.
0: É, Aí eu, eu ia
1: lá, ganhava a primeira a, a prova longa, chegava no domingo, com as pernas inchadas, para soltar a musculatura, e eu ia e ganhava a prova curta. Os caras ficavam, <risos> os caras, o que, que você toma, pode ser o que tal. Mas era bacana, eu gostava, era tipo assim, correndo ali a corrida de montanha, como se eu estivesse voltando na infância, né? Correndo ali atrás dos bois no mato e. Sempre teve, fui do mato. Então... E a
0: K21 também, que a gente tava lá, né? Essa K21. É, rapaz, e
1: aí a prova, assim que, tipo assim, que me definiu mesmo, que eu falei, não, eu vou, vou querer fazer isso, foi o K21, que era do Adevan Pereira, Mas lá em tava lá, né, cara? Fiz, fiz um aí... o
0: Adevan lá na categoria, porra, que sofrimento naquele lugar. É, fiz, Puta que
1: pariu. E ali naquela prova foi até interessante que o Adevan, na época, ele trouxe um rapaz do Rio de Janeiro, né, que foi. ele tava na equipe dele lá, que ele queria promover o cara, para o cara ganhar a prova, tal, com o marketing dele, essas coisas todas. E aí tava lá o Nelson, né, de intrometido lá. Eu
0: lembro desse sujeito. não é, eu eu
1: queria lembro. saber de nada, cara. Eu sei que deu a largada lá e eu fui embora mesmo lá e ganhei a prova. Esse rapaz, eu acho, se eu não me engano, ele ficou em segundo ou terceiro, até, a depois até nós ficou amigo e tal. Mas foi aí que, que eu ganhei tá, essa prova. prova.
0: Aquela prova foi difícil mesmo, cara. Aquela prova foi difícil. Tinha chovido a noite anterior. Foi. Nossa, e... foi muito difícil. Prova longa. Prova com muita subida. Foi uma prova é. que realmente... Ali naquele lugar tem lugares para fazer provas, assim... Lugares fortíssimos, né, cara?
1: ah Cara, é o Espírito Santo, rapaz. Eu falo que... É, são lugares assim, não perde para lugar nenhum no Brasil, não, cara. O cara sabendo fazer é. a prova ali, são lugares muito bons mesmo para poder fazer prova.
0: Né, o mestrão tem muita área boa. Agora mesmo o Rian fez uma prova lá no Forno Grande, uma prova uh -huh. top, cara. Top. Todo mundo elogiando a prova, cara. Ah, é Todo lugar bacana, elogiando. cara. É uns um lugares. No... Eu já corri lá, cara. Como eu te falei, né? O Léo Pio me levou lá uma vez. Eu... eu corri lá, bicho. Eu fiz um treininho lá. Mas é realmente a prova ali é dura, cara. E todo mundo reclamou. no reclamou igual o pobre na chuva. Eu falei, porra, no parece que reclama de tudo, <risos> Ele reclama de tudo, cara. Reclama de tudo. Aí é. ele tava reclamando comigo aqui no telefone. Porra, galera. Eu falei, meu Deus do céu.
1: É, rapaz, eu, Michel... os é. caras lá do, dos predadores, lá, o parceiro do grupo lá, os caras falando que sofreu bastante lá na prova lá.
0: É, Olha, o Michel tá ali, ó. Michel Stock. Boa noite, Michel. Boa noite, Matias. Matias também é de Campinas. É outro e quem ganhou a
1: prova do... lá foi um dos, um dos caras dos Predadores lá que ganhou a prova. Acho que foi até o. Foi o Michel, não sei. Foi alguém lá dos Predadores você, que ganhou.
0: Foi você, Michel, que ganhou a prova? Eu não sei, eu não vi, cara. Eu não vi. Foi, mesmo. foi
1: alguém dos predadores aí.
0: Eu não vi. Michel vai dizer ali já, já, quem ganhou. O bicho vai falar Esqueci o nome do né?
1: rapaz aqui que ganhou aí.
0: É, o, o, esse menino ali, eu. eu. Ah, olha lá. Eu
1: parabéns. Eu parabéns aí, eles. a prova eu.
0: É, representa eles. Representa parabéns, aí. Parabéns. Representa parabéns os cantadores aí. Aquela prova foi de lascar o cano. Todo mundo falou dessa prova. Todo mundo falou essa prova foi muito forte, muito boa. Pena que pena que ninguém conseguia ver nada, né? Porque a, a, a tampa do forno. Estava fechada de neblina, né? A, a, foi a muito, foi uma prova dura. O caldeirão estava fervendo e a
1: fumaça estava subindo Entendeu? muito, né?
0: É? O
1: caldeirão estava fervendo demais e a fumaça estava muito ah, alta. Ah, pois é, rapaz. Eu vi lá que
0: estava cheio de neblina e eu falei assim... O forno estava assim, pegando Pô, lenha. Eu falei assim... Nossa Senhora da Penha, rapaz. Aí hoje, hoje eu vi o vídeo do Cainoa, porque que ele fez lá. Aí já t... me garantiu isso aí, né? Que realmente... Tava fechado o teto do, o teto do, 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 do forno, cara. cara. O dia que eu fui lá, tava sol de lascar, bicho. Deus me livre. Nós subimos pro castelo ali, meu Deus. Muito é. quente, muito quente mesmo. E hoje tava frio. Hoje não, né? Sábado tava frio. Uh -huh. Eu imagino os caras os cara na mountain bike, sabe por quê? Cara, choveu a noite todinha, né? Você é doido, Imagina o que esses caras devem ter sofrido para subir aquilo ali. Rapaz, já é. é difícil de bicicleta então, ainda. Então, rapaz, imagina que porqueira danada deve ser aqui. É. é
1: um
0: negócio meio de doido, né, cara? É um negócio meio de doido, porra. A gente fica meio perdido. Se você for pensar direitinho, a gente não consegue pensar. A gente <risos> consegue. Porra, o cara subir de bicicleta ali é furada, né, bicho? Furada. Nelson, me conta uma coisa aqui, Nelson. Ah. Qual foi a prova que você fez aí no Canadá? Alguma prova de treino que você possa declarar aí? Rapaz,
1: sim, eu já, aqui tem, tem, tem umas provas muito boas, né, e como eu tava te falando, pro... aqui o, o local aqui onde eu moro, uhum. não é um local assim muito propício para você fazer o treino na, na essência, né, mas tem um local, eu fui para Quebec, né, que é um local que fica aqui, a cidade de Quebec, fica Sei. a 800 quilômetros daqui de da onde eu moro, uhum. É, tem, eu participei já dois anos seguidos lá da prova. Uma prova chamada Mega, é, Quebec Megatrail. É uma prova bastante grande aqui, porque ela faz parte do Circuito Nacional de Corrida de Montanha, né? Que é uma prova que ela, dentro dela, tem, tem uma prova de 105 quilômetros, 110, que ela define o, o corredor de montanha daqui do, do Canadá, né? Para poder... O negócio de pontuação que eles têm aqui dentro E tem um circuito também Que é de 10 quilômetros Que eles definem os atletas Para poder correr as provas Tipo cross esses negócios entendi, assim. entendi. Eu participei entendi. dela já de dois anos O primeiro ano que eu fui nela Foi um ano que, tipo assim Eu não estava treinando muito E também não estava treinando pouco Estava razoável E aí eu cheguei nela lá Para correr os 50 quilômetros Eu achando que eu ainda estava com o mesmo gás do Brasil Né? Rapaz, eu sei que na largada eu fui até bem, até os 15 quilômetros eu tava em segundo na prova, só que aí depois fico, começou a bater o cansaço, as pernas foram pesando, e aí, rapaz, e a galera aqui corre muito, e aí eu desisti nessa prova. Esse ano eu voltei nela, eu corri os 25 quilômetros dela, aí os 25 quilômetros eu concluí, né? que o Meu objetivo era concluir a prova, concluir a prova, teve um tempo que eu estava abaixo do que eu estava previsto para concluir a prova, e teve outra prova também que eu participei aqui, que chama... É, é a Uricana, que é uma prova também que fica na região de Quebec, que ela faz parte do circuito mundial de corrida de montanha, ou uhum. de trail, né? É, ela tem a prova de cento e das 100 milhas, né, que dentro dela tem, eu participei assim. da prova de 65 quilômetros, que eu participei, e aí eu, eu concluí também, então as provas aqui, elas são, são bastante legal, bem de diferente, né, do Brasil, o sistema de corrida aqui, aqui a galera, os que correm, correm mesmo, os caras aqui não brincam, não, filho. Os caras aqui... Os caras
0: cara arrancam um pedaço do chão, né, Marcinho? Você é
1: louco, rapaz. Rapaz, eu vi uns caras... Rapaz, você tem ideia dessa corrida da Quebec desse ano que eu fui agora? Os 25 quilômetros, o cara fez com uma hora e cinquenta e poucos minutos, cara. Nossa. rapaz Na hora que eu vi o tempo do cara, eu falei, rapaz, não é possível. Como é que o cara faz uma prova dessa aqui com cinquenta e poucos minutos? Rapaz, uma prova assim... Não é aquela prova pesada, mas...
0: Te uma falar. prova que exigia, né? Hã? Uma prova que exigia,
1: né? Exigia. E eu fiquei imaginando. O cara fez uma média de pace de 4,40 por quilômetro, filho. Né? Da... Minha da... Nossa Eu senhora. falei, rapaz, você é doido, filho. O cara é. correu muito, tá?
0: Caraca, bicho. 4,40. É. Os
1: caras é, aqui bicho, não. você tá
0: achando que é moleza? É Brasil, né? Não. Aqui, ó. O Fabão meteu uma pergunta ali, ó. Nelson, conta o quilômetro mais duro que você fez na Serra Fina. Prova desgramada também, né, bicho? A subida <risos> da Pedra da Mina. É assim, ó. Na
1: parede Não, aqui. Vale. Aquela lembra que lembra ali é que você a fez... parte, né, cara?
0: Aqui, ó. Lembro que você fez determinado quilômetro em 19,38. É, rapaz. Conta essa história aí, Nelsinho.
1: Rapaz, a prova da Serra Fina, rapaz, aquela prova ali, nossa, foi. Aquela subida
0: da mina é assim, ó.
1: É, assim. é, primeiro que você não vê onde é que você tá andando, né, cara? Porque então. o mato lá dá duas, dois de você, né? É, exatamente. Você, você, você entra da, daquele mato ali, é igual o Catitu andando, procurando. <risos> <subir>. <risos> é, papai.
0: Porque... Aquela pedra da mina é assim, ó, é uma, é uma parede aqui, ó.
1: É, rapaz, e o pior é que na hora que você acha que acaba, né, que você começa a descer, é tipo assim, você vai subir no estágio e aí desce, aí daqui a pouco você sobe um estágio maior do que aquele, até você chegar no topo lá, cara. Lá é, lá é doído, lá não tem como. O, porque um, às vezes você fala aí 19 minutos em um quilômetro, né, pô, 19 minutos, geralmente você corre 5 quilômetros na rua, né?
0: É verdade, é verdade. É, rapaz, é. o
1: cara fala, pô, é 19 verdade. minutos, mas... É 19 minutos que acaba na hora que você pensa que não, já é quase uma hora, porque é, a, o espaço de uma pedra para outra, para você levantar o pé, é muito alto, né, cara?
0: É muito alto. Hum, é, então... Ali, ali é duríssimo, duríssimo, duríssimo.
1: É, é um é trek, duro. né? Você tem tem parte lá que basicamente você tem que fazer um trek, né?
0: É, é escalar tem. mesmo. Não tem ali como... você tem que caminhar. Se você não caminhar é. ali, você... Aliás, né? A prova toda quase é assim, né? É, é, você... é um track e tanto ser... quanto para subir quanto
1: para descer, né, cara? O, descer. o pace não muda muito não, né? Para então, subir para descer é. é basicamente a mesma coisa.
0: Muita pedra solta, né? Aquelas é, e, e ela não te
1: dá não é uma prova que você tem uma visão da onde você vai pisar, né? É. Você, você não tem um espaço para você ver onde é que você vai colocar seu pé. Não. É, é, tudo, é tudo no momento ali, é tudo reação. Você vai descobrindo os obstáculos a cada passo que você vai dar, ué.
0: É testo, né, cara? É, e o pior é que você pensa que não. É uma prova muito linda, né? Mas dura pra caramba, né?
1: Ah, mas aí na hora que você chega lá em cima, que você vê o visual, cara, rapaz, é sem noção lá, cara. É... Sem noção mesmo,
0: cara. Sem noção. É, mesmo. é uma,
1: a prova assim. Na hora que você sobe lá, que você olha assim para as nuvens, que você está acima das nuvens, cara. Acima,
0: é. é, isso é verdade. É igual lá no Mestrão. O Mestrão também, você sobe chega uma hora que você só vê o. Você é, só vê a, é. aquela. aquela são,
1: são, são dois lugares, assim, que eu subi, assim. É, na verdade, foram três lugares, né, que eu subi. Eu comp... Um eu não consegui ver porque estava muito nublado, mas é um lugar muito bonito, né, que é o. É, a pedra, lá no, no, no Caparaó, né? Que é a. Eu esqueci lá o, o nome Todo da mundo pedra.
0: fala disso, cara. Eu nunca fui lá.
1: É, é um lugar muito bonito lá. Eu subi lá, foi tipo assim, um dos meus últimos treinos antes de eu vir embora, né? Que eu fui lá com o grupo dos predadores lá. Foi bem bacana. Foi o Rian, foi uma, foi uma galera bacana lá. E uma prova também que eu subi numa montanha que eu fiquei admirado foi no Chile, né? Quando eu corri o El Cruze. Porque realmente eu nunca tinha corrido, eu sempre ouvi falar né, de correr em cima de uma crista da montanha é. e lá eu corri praticamente um quilômetro em cima da crista da montanha que você olha para um lado, é de o outro olha para o outro. <risos> é de <despinhadeiro, risos> você não vê nada, só tem aquela montanha ali, é, é muito bacana. Olha
0: lá, o Michel falou pico da bandeira.
1: É isso, pico da bandeira.
0: Nunca fui lá, cara. Ah, rapai, que... Muito é,
1: bonito lá. É... Apesar do, no dia que a gente foi lá, estava muito nublado, não deu para ver muito, mas é um lugar muito bonito lá. Gostei muito lá do Pico da Bandeira. Eu nunca
0: fui lá, cara. Já me chamaram já várias vezes, eu nunca fui. Ah, vão acampar lá e tal. Nunca, bicho, nunca fui. Eu não sei, eu não sei. É, eu não sei, porque toda vez que eu tentava ir, tinha um homem importuno, né? Eu falei, não é para eu ir, né? É. Lopes, Lopes Júnior. Boa noite, Lopes. Boa noite. Rapaz, eu acho assim, eu acho que a pessoa quando tem uma, uma meta, né? Ah, eu vou, eu vou fazer uma prova, tipo, bombinhas, né? Como a gente já fez lá, você já fez, eu também. Uhum. Vou fazer bombinhas, aí você vai fazer, aí você pensa, né? Você pensa assim, não, será que eu vou me dar bem na prova, cara? Eu vou largar igual um avião, igual um doido. E acaba, às vezes, se dando bem, mas tem a maioria das vezes se dá mal, né, Belzinho? Não é, Com certeza, cara. Então, a maioria das vezes se dá mal. Aí eu quero, eu te pergunto, você já passou algum aperto em prova? Eu já passei um monte. Eu tenho, eu tenho, assim, uma, uma, umas 12 para contar de aperto que eu já passei em prova, cara. Até cair dentro de água, dentro do rio, caí, bicho. Fum, baixei e caí lá dentro do rio, cara. Ainda bem ah, minhas mas... coisas dentro da minha mochila tava tudo dentro daquele saquinho, daquele zip. Se não, <risos> tinha perdido comida, roupa ou E você, o que, que você passou já, bicho?
1: Conta Rapaz, ó, já. perrengue, cara, eu já passei muitos, tá? é, é, é Tipo assim, o cara que corre corrida de montanha e ele falar que ele nunca passou um perrengue, cara, eu não sei, tá? Eu acho que ele tá quase no esporte errado, né? Porque... A corrida de montanha é certo que o cara ele vai ter que passar por algum perrengue em algum momento da prova, não tem jeito. Mas, assim, perrengue que eu já passei, assim, eu acho que é mais pelas provas que, que eu desisti, né, cara Porque quando você chega a desistir de uma prova, é porque o seu corpo, ele chega ali para você e fala, não, não tem como mais, e eu já é terminei hora. provas... É, já eu já dei. terminei provas muito, muito debilitado, né? Por cãibra, por estar por tá sentindo o cansaço, mas você sempre ali. Não, sempre dá para ir um pouquinho mais, e nesse pouquinho mais até você cruza a linha de chegada. Né? Só que tem provas que esse limite aí ele chega num certo ponto que não dá para ir mais. Uma das provas que eu lembro foi logo quando assim, eu passei, logo no começo né, que eu estava, foi a, o, K, o K-42 de Bombinhas. Essa prova aí foi um perrengue muito grande, porque eu fui para a prova. Assim, é claro que a gente sempre vai para uma prova confiante, né? De, de correr bem, de chegar bem. de foi minha primeira prova a fazer fora do estado do Espírito Santo. Então eu fui com uma expectativa muito boa para a prova. E cheguei lá na prova lá, eu tive que abandonar a prova por falta de, de lesão. Lesão não, por cãibra, né, que eu sofri muito. Uma porque, tipo assim, eu tava correndo o trem, mas eu fui para essa prova, tipo assim, o capial, né, de, de, Para ir a prova. Não tinha roupa adequada, não tinha uma mochila, não tinha um tênis, <risos> é daquele jeito, não sabia o que comia <risos> durante a prova. É tipo assim, vamos lá, na raça e na coragem, né, porque você chega numa prova daquela lá, onde praticamente a elite brasileira corre lá, né. Pô, tinha lá o Giliard, o cara é o rei de bombinhas, né, velho, né? cara. Aí estava é. na prova o José Virgílio de Moraes, estava na prova o Isaldi Feitosa.
0: Nossa, só tinha... Só tinha, só tinha, animal, é, filho.
1: Só tinha cara lá, filho, só tinha cara top. Eu cheguei na prova o, o irmão do Giliard, que é o cara que, que trabalha na, na Bombinhas, né? É. No, com, com o pessoal da Bombinhas, ele que faz os percursos. E não sei como ele me conhecia, cara. Eu não sei como que ele me conhecia. E na hora da largada ele falou: oh, "Rapaz, o Nelson Costa tá aí. Hoje o negócio vai pegar fogo, né?" Eu falei: o "Nelson Costa, <risos> <risos> tá de brincadeira, rapaz." Ai, e aí, Deus rapaz. Deus. E aí porque eu, eu fui para bombinhas porque eu ganhei o K21 de Pedra Azul, né? De, do Adevan Pereira, que na época era o K-21, mas era o Adevan que fazia com o pessoal da, da, acho que da WTR, alguma coisa assim. Eu ganhei, então eu ganhei a inscrição e, e a passagem para ir para a prova. Então, tipo assim, eu cheguei lá, tipo assim, ah, o cara ganhou o K-21, né? Mas, mas ninguém sabia, né? Que eu não tinha nada para correr rapaz, e nesse dia lá pai, é, ganhou lá mas, rapaz, eu tenho que ir é, Aí gente... eu cheguei lá pai, no meio desses caras, deu a largada ai, ai. corri com um Mizuno que eu tinha usado poucas vezes Uau. não tinha um tênis de trilha, e aí rapaz, eu sei que fui para cima dos caras, não quis nem saber, né os caras largou ali a 3,30 3,50 eu falei, ah, quer saber, filho? Eu vou junto com os caras acostumado a correr esse tempo na rua. Os caras ali, 3,50, 3,40, larga na praia, já sai no asfalto. É. beleza. Tá ali do meu lado o, o, o Giliardo, o Isaldi, e eu fui junto com os caras. Tinha outros caras lá também, bom. E aí, eu me lembro que na hora que nós saiu do asfalto, que começou a subir, rapaz, eu sei que o giliardo parece que ele era aqueles pneus de trator, né, filho? O cara só... <risos> passava ah, eu só via terra subindo por minha cabeça ali o cara dava dois para frente e eu dava dois para trás né e eu tá via, muita lama cara é, eu sei que nós acabamos de subir aí virava à esquerda tava lá o aquele o senhor lá que era o diretor de prova da é, o é dono bem, da sim. prova mesmo né aí é eu bem, só eu só lembro que eu falou: passou aqui o Giliard passou outro rapaz aqui junto com ele mas não sabe quem é não tá na cola e aí, é você que desceu, tinha uma poça de água, o pulou e eu fui pular. No que eu pulei, a minha perna de apoio ela escorregou para trás e na hora que escorregou, eu já senti que esticou. E ali eu comecei a sentir cãibra. E nesse momento deu eu sentir cãibra, fui indo, fui indo, chegou um momento, cara, que eu não aguentei não. Eu sei que a cãibra foi tão forte que eu não conseguia mexer meu pé, cara, de tanta cãibra. Eu sei que eu estava pisando e... E a prova, ela, a prova, ela não tem aquela altimetria, né? Não é uma prova que você fala, ah, tem alta... Não, não tem. É uma prova relativamente de altimetria baixa. E só que é uma prova que, tipo assim, na mesma hora que você está correndo na trilha, é. você está correndo na beira da praia. Na mesma hora que você está correndo na areia da praia, aquela areia fofa, você está correndo no asfalto. Na mesma hora que você está correndo no asfalto, você está correndo no paralelepípedo Então, a mudança de terreno, ela é muito é. grande. Então, isso aí vai, vai te minando, vai te aí debilitando. É. E eu aí já é. vinha praticamente sofrendo da câimbra desde praticamente do início da prova, que isso aí aconteceu, não tinha cinco quilômetros de prova. Hum. E aí, rapaz, eu sei que aí também eu passei no posto de hidratação, eu lembro que na vez que eu, quando eu passei no posto de hidratação, eu lembro que os caras falaram assim, que tava resgatando um atleta e que tinha caído, se machucado bem na valeta e tal. E aí, aquilo ali, você vai ficando preocupado, né, cara? Eu nunca tinha... Eu falei, rapaz, e aí foi num certo momento que faltava... Era 30 e poucos quilômetros já, porque eu estava com esse sofrimento e, e eu ainda era sexto da prova. Eu falei, e aí você fica com aquilo. Rapaz, se isso aí melhorar, eu posso chegar bem na prova, subir no pódio. <risos> e aí, rapaz, chegou um momento, pronto, 30 e poucos tem uma, uma ladeira que você sobe de asfalto que logo é. depois você vai descer para entrar na trilha né você faz um loop na na cima assim numa pedra e você vai entrar num costão de pedra fia esse costão de pedra aí cara todo mundo botava a moto terror nesse costão de pedra nossa o costão de pedra e tal é. eu rapaz, não estou conseguindo correr no plano eu vou eu, como é que eu vou passar nesse costão de pedra eu falei ah não aí não dá aí Nesse morro mesmo, cara, na hora que eu vi um carrinho de polícia lá, eu falei, rapaz, acho que é aqui. <risos> encostou, encostou, Parei, filho, encostou a carcaça. É, Eu só lembro que eu sentei no chão ali filho, já não consegui levantar mais. Ó. Ai, 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 aí ai. foi isso aí. Outro perrengue foi essa prova que eu acabei de falar aqui em Toronto, que eu tive que abandonar a prova por causa de cãibra também.
0: Larguei sem treinamento você. e... Então, você falou para mim que tomava a cápsula de sal,
1: né? Uhum.
0: Você toma a cápsula de sal certinho, de, de uma em uma hora, direitinho? Você, mesmo assim, você teve nesse nessa prova aí que você fez aí em Toronto?
1: Então, a, a câimbra aqui de Toronto não foi por causa de falta de alimentação, é mais falta de treinamento, né? Uhum. Eu acho assim, que o cara que... A gente que é atleta, a gente tem que saber o que causa o nosso a nossa, o que o que causa a lesão, o que causa Sim. você sentir algum desconforto na prova. Isso quando você consegue de, detectar isso, você tem uma vantagem muito grande que você sabe onde você tem que melhorar, né? Eu Sim. sentia muito problema de câimbra, era exatamente por falta de alimentação, que eu não me alimentava direito. Então, aí no estado, quando eu corria, eu fui a, me adaptando, que eu tinha um nutricionista que me acompanhava, o um médico. E aí a gente foi e isso aí eu consegui eliminar isso aí. Só que aqui em Toronto, a causa foi a falta de treinamento mesmo, cara. Não estava treinando. É tipo assim: você não treina igual você treinava e quer correr igual você corria, cara, não tem como, né? É. Agora, então, você largou. imagina,
0: você tá falando isso para mim, eu fico imaginando você largando. Deve ter largado e 3,5, por aí, entendeu? Yeah, em sem treinamento adequado, né? Uhum. Aí você vai com 3,5 na carcaça, filho. Não tem jeito, porra.
1: É caixão, é, Nessa né? prova ainda, tipo assim, nessa prova ainda, a minha cabeça era do, do atleta que tinha no Estado do Espírito Santo, você entendeu? Era uma, era, minha cabeça ainda era da, tipo assim, não, eu tô na prova, eu tenho que ganhar, porra, eu tenho que chegar bem, eu tenho que dar o meu máximo ali, e nessa prova eu ainda estava com essa cabeça, a minha cabeça ainda dava para isso, só que tipo assim, pô, treinamento já não tava mais para isso, né, e é. eu sei que largou a prova, cara, tipo assim, um pedaço de asfalto, os caras largou ali, eu me senti confortável e fiquei junto com o pessoal, né, na hora que entrou dentro do mato, eu vi, eu vi dois <risos> caras abrir e ficou um grupo para trás, eu tava nesse grupo aí, tava muito confortável, eu falei, ah, quer saber, cara, eu Dante, se vou pra cima, eu já peguei, já larguei mesmo, e lá, olhava pro relógio assim, 3,50, 4, dentro da trilha, cara ia, pá, pá, e os caras ali, pandendo, e eu atrás, filho, na hora que, na hora que você tava correndo, na, descendo, e no plano, tudo bem, agora na hora que batia para subir, as pernas cansavam, na hora que ia, eu, junto ali, entre os três, primeiro, aí, rapaz, na hora que chegou no momento... Ela tinha muita pedra, essas coisas, e eu comecei, aí eu comecei a diminuir o ritmo, o grupo que estava atrás encostou e eu fui junto com o pessoal ali no quilômetro 18, mais ou menos, aí eu já vi que já ia ser muito difícil mesmo, aí eu comecei a diminuir, administrando, aí na hora que chegou no quilômetro 25, cara, que é a parte mais difícil da prova... Que era, o, era, tipo assim, era praticamente 5 quilômetros só de subida, cara. Os caras tem... Era uma, uma montanha de esqui, né? Porque eles fazem essas provas de montanha aqui, é, onde os caras é. fazem o esqui na neve, é, ó, né? Isso, isso, isso. E aí, tipo assim, no inverno você não vê nada de trilha, no verão, cara, os caras fazem aquela montanha pra poder os caras andar de bike, fazer competição, e os caras jogam as coisas de montanha lá, né? E aí foi. Era você praticamente saía de, sei lá, de 50 e batia 800, Nossa. 800 e pouco. Então, já é uma pancada, tipo assim, uma montanha bem inclinada, né? E eles colocaram a gente para subir bem pelo meio da montanha. Eu sei que nós que chegou na metade da, pro, da montanha, filho, que eu já falei, <risos> eu falei, vou mais nada, vou ficar aí por que aqui. Al,
0: né? é. Olha só. Michel, o problema, o problema, Michel, não é ele largar a 3h30, não. O problema é que ele fica a 3h30, <risos> entendeu, né? Ele vai embora, né? entendeu? Eu sempre falava isso. Quando a gente largava, eu falava para você: assim, assim, eu vou te ver agora e vou te ver no final, tá? Ai, ai. É igual a Diana. Com a Diana é a mesma coisa. Você larga aqui, você fala com ela aqui, quando você vai falar só com ela na, na volta, porque... Não consegue falar. Entendeu, Michel? O problema dele é esse, rapaz. Não é que ele larga 3,30. Ele larga 3,30 e continua 3,30, entendeu? O cara não é brincadeira não, rapaz. Cara é, tem que
1: ter é treinamento, doce. né? É, tem que o ter treinamento. É doce, valeu,
0: rapaz. O cara quando corria na rua, ele corria atrás dos outros aqui na rua, porra. Ele ficava é, tipo... na frente o tempo todo, bicho. Entendeu? E as coisas são assim, eu E aqui
1: a meu uma coisa interessante que do esporte aqui que eu vi de diferença, né? Vamos botar assim, aqui a corrida de montanha é claro que tem uns atletas que tá ali para ganhar, só que a maioria o, o pessoal aqui tipo assim não tem aquele negócio de ah tem que ganhar aquela competição, que às vezes na hora que o cara tem é amigo ali, seu aqui, na hora que chega na prova é tipo que o cara nem te conhece, entendeu? Que é, não, aqui não, tipo assim, eu não falo inglês ainda, pra mim poder bater papo com os caras, mas, tipo assim, no, nos momentos que eu tava junto com os grupos, todo mundo batendo papo, os caras que tava brigando pela ponta mesmo, os caras conversando ali, amigo, e, e tipo assim, os caras, eles fazem a prova aqui, é pra, pra família, você entendeu? A estrutura para poder a família estar tá junto, para todo mundo participar, é um o clima é diferente, você entendeu? Não tem... É tanto que, tipo assim, aqui não tem esse negócio de, pelo menos, as provas que eu participei, né? De categoria, não, filho. O cara termina a prova, vai para ali conversar, ganha sua medalhazinha e troféu é só para os três primeiros que, que, que cruzam acabou. a linha. E acabou, filho. É isso aí, ué. É, inscrição de uhum. prova que é, não, não é tão cara inscrição de prova, você, vamos por aqui, não tem esse negócio do kit ter boné, ter camisa, ter skills ter isso, ter aquilo não, filho, a, o, o kit aqui é, é o número e pronto, é e o basicão, né?
0: é, é o basicão, é, né, é o basicão,
1: né é isso aí, filho, pelo menos todas as provas que eu participei aqui foi assim, cara você não sai de lá com a sacola recheada de coisa não, cara, é, é o número que você tem ali, para ir no peito igual essa camisa que eu tô aqui é dessa prova é a parte, você compra a parte. Se você quiser uma camisa da prova, você compra a parte. É, é, é algo bem interessante isso aqui. É,
0: é, eu vejo isso também muito na Europa também, né? Na Europa, os kits deles são bem, são bem reduzidos, né? E a pessoa geralmente corre com a roupa dela mesmo, né? Corre com a camisa da equipe, é. camisa dela, entendeu? É, é, é assim mesmo. E, e reduz bastante o preço, né?
1: É, e porque... eu acho que com isso aí eles conseguem dar um, um upgrade a mais para o pessoal na, na, na chegada, na largada de estrutura de prova. Isso porque aí. pelo menos o que eu vejo aqui, eles são muito voltados para, tipo assim, a pessoa fazer o esporte, você entendeu? Uhum. É, para ser acessível para a pessoa fazer o esporte. Um fato interessante aqui que aconteceu comigo, logo no primeiro ano que eu cheguei aqui, eu estava bem ainda, né? Eu estava como diz o outro, nos cascos, né? <risos> eu cheguei aqui, cara, Agora eu saí... você tá bem também, mano. agora
0: você tá não, bem rapaz, também. Não, só mas só tá eu cheguei aqui, início. tava...
1: Eu desci do aeroporto, tava menos 20 graus, você tem uma ideia, né? Ui. Saí de Vitória com 30 e pouco, cheguei aqui com menos 20. Aí, rapaz, você sabe, né, rapaz, o frio que dói até o dente, né? É... Vai Mas ver. mesmo assim, como eu tava muito empolgado de treinamento, consegui dar sequência nos meus treinos. Aí eu fui participar de uma, de uma maratona que tem aqui em Toronto, de corrida de rua. E aí eu fui para maratona, rapaz, e aí eu, eu fui segundo colocado na maratona. Aí eu falei, rapaz, agora tô feito, né? Eu vi o troféuzinho é. lá no pódio, uma é. taça assim, cara, grandona. Aí, rapaz, beleza, né? Eu fui o meu melhor tempo que eu fiz na maratona, eu fiz duas horas e 42 minutos, praticamente cravada, Nossa. eu tinha duas, 42 alto, né, que foi no Rio, hum. e aí, rapaz, eu vi o troféu, Eu falei, rapaz, vou levar uma taçona daquela pra casa, rapaz, tá bom, na hora que chegou lá, o cara chamou o primeiro colocado, o cara subiu no pódio, tirou foto com a taça, colocou a taça lá, né, Aí chamou a primeira colocada feminina, beleza. Chamou o segundo colocado. Aí eu pensando, né? Vou levar a taça pra casa, né? <risos> <risos> rapaz, que nada, rapaz. A taça fica com os caras lá, eles gravam o nome da pessoa, né? Que, que chegou lá, grava o nome, o tempo, o ano e fica lá na, pra prova lá. Você não leva, não, cara.
0: Eu, você falei, tava achando que ia levar essa
1: graça, cara, grandona, assim, eu falei, rapaz, vai ser meu maior troféu, Ai, cara,
0: céu, mas
1: ali eu só tirei foto lá, né, e mesmo assim, as fotos eram individual, cada um subia e tirava, e, mas é bacana, né, e aí tava, tá, mas meu nome tá lá gravado lá, eu fui, eu fui outro ano seguinte lá, e você olha lá no troféu lá onde você vai pegar o kit, tá lá o nomezinho gravado lá do cara que foi primeiro, segundo, Bacana,
0: que
1: que maravilha,
0: achei bem, bem interessante maravilha, isso. Que maravilha! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem você tem treinamento aí? Você tem assessoria? Você tem planilha para correr, você tem orientação de um educador físico? Como é que é feito o seu treinamento aí?
1: É então hoje eu vou ser bem sincero com você. Não adianta eu falar uma coisa que eu não estou fazendo, né? Hoje eu, eu participo de um grupo aqui de como se fosse tipo uma assessoria, né? Mas não é bem uma assessoria aqui, é um grupo que tem um professor que ele orienta, passa o treinamento. Só que eu particularmente não estou conseguindo dar sequência nos meus treinamentos, entendeu? Porque uhum. de, desde quando começou a pandemia, as corridas elas elas fecharam, né? Então como eu não estava tendo competição e, e aí, praticamente, eu tenho aqui quatro a cinco meses do ano que eu posso treinar o ar livre, você entendeu? Sem muita roupa, sem se preocupar com o que você vai vestir para sair. Uhum. E aí, tipo assim, eu, eu, eu tipo assim, eu dei mais preferência ao trabalho, à família, do que me dedicar a uma sequência de treinamento certinho. Você entendeu? De todo dia estar tá fazendo Entendi. aquilo ali, de uhum. ter um treinamento. Então, hoje eu treino assim. Ah, cheguei do trabalho mais cedo, eu vou lá, faço uma corridinha de 10 quilômetros, corro uma horinha. No final de semana, às vezes, eu faço um, um longozinho maior ou eu faço uma pedalada de bicicleta. Mas hoje em dia eu não tenho mais aquele treinamento certinho de todo dia, Ah, hoje é 10, amanhã é tiro e tal, não tenho. Até porque o período meu assim de treinamento outdoor, fica, é, pelo lado de fora, né, que eu falo assim... Você poder sair de correr de uma camiseta uhum. é, é curto, porque a partir de agora, desse período, começa a ficar muito frio, né? Então, você tem que se preocupar. Qual é a meia que você vai vestir? O calçado que é apropriado para o inverno? Uma calça boa? Uma, uma roupa adequada? Então, uhum. aí acaba te limitando a fazer muita coisa. Então, como eu não, hoje eu não pratico mais não vou fazer assim, falar assim não corro mais como se fosse em busca de resultado hoje eu treino mais pelo lazer então eu treino hoje quando dá quando me me, me dá uma vontade mas eu tô com um projeto aí para se Deus quiser o ano que vem eu eu voltar naquela pegada firme de novo tipo assim a gente a gente sempre tem alguns projetos né a gente sempre tem algumas metas eu ainda tenho a meta ainda de fazer uma boa, um bom ano de competição no, aqui fora, fora do Brasil.
0: E Deixa eu te falar um negócio. Material aí, é carro? Você, você acha que o material de trail é acessível? Bastão? É, tênis adequado com gripe? Mochila? Uhum. Ou seja, você acha que o preço é compatível com o Brasil ou você acha que aí é melhor do que o Brasil? Ou o Brasil é melhor do que aí?
1: <risos> Rapaz, ó, <vou> te... <risos> é bem interessante isso aí, tá?
0: Te encurralei, né? Então, pode é... falar
1: Não, mas ó, eu vou te falar a minha experiência, tá? Porque eu acho que cada um tem a sua experiência eu vou te falar, eu com cinco anos de competição, de mais de cinco anos, né? eu falo assim, cinco anos que eu me dediquei mesmo ao treino, que eu treinava mesmo e, e em busca de resultado, acho que não deu cinco anos, deu um pouco menos, mas onde eu treinava e queria um bom material para correr, para poder você, que isso tudo faz a diferença. É, muitas pessoas me ajudaram, aí é, o Jarvis foi um que me ajudou, né? que me deu um bastão da... da, da...
0: Diamond
1: Black. É. Hã? Diamond Black? Isso, Diamond Black. Ele me deu um bastão desse. Eu consegui quebrar esse bastão. Putz!
0: <risos> Não acredito, cara. Você conseguiu fazer eu isso? Eu consegui quebrar esse bastão
1: Rapaz, para a é vida legal. de Ilha Bela, cara.
0: Rapaz, aqui aquele é Eu Quebrei ele, que mas ele me ligou.
1: de eu cair numa ribanceira muito feia. Tênis, é, eu, eu tinha só um tênis aí da, da Salamo que eu corria com ele há muito tempo, né? Eu não E alguns tênis que a gente ia achando no mercado que dava para poder comprar. Uma mochila, eu não tinha uma boa mochila de hidratação, mas a questão que você falou do preço aqui, rapaz, eu vou te falar, eu na minha primeira corrida que eu fui fazer de montanha aqui, eu tinha todo o material que eu sempre quis ter aí, eu tive aqui. Eu fui dentro Nossa, da loja da Salamon, eu fui dentro da loja da Salomon e comprei lá o Salomon, é aquele Salomon, o é né? o, o Sensei 6, que era o lançamento da É o s -Lab. É o s 6. Comprei uma mochila da Salomon, comprei um bastão, comprei garrafa. Aí, nessa prova que eu te falei aí, da, que eu fui segundo nessa loja, na, onde eu fui pegar o kit, eu comprei um Garmin, aquele Garmin 6, é, o 6 lá, né? É X Plus, novinho, comprei. Então, com menos de um ano aqui, eu consegui comprar todo o material esportivo que eu nunca consegui comprar aí no Brasil. Então, então o preço pode... aqui é muito acessível, cara. Hoje, o tênis top de linha que você quer comprar aqui, ele não passa de 250
0: dólares. Então, então você, você já respondeu que aí é muito mais acessível, é muito melhor... Você comprou um material aí fora. Eu também acho que na Europa, por exemplo, eu comprei muita coisa lá. E eu, o material que você traz, ele sai mais barato do que você comprar ele aqui. Hoje também o material que está vindo da China também é muito bom, sabe, Nelson? Uhum. Bastão, mochila, cinto, belt, é muito bom. Mas você comprou uma, um material da Salomon, né, cara? É, é, outro é esquema, eu, eu
1: entrei né? dentro da loja, né, cara? E pô, então. você entra dentro da loja, você fica doido, né, cara? Você então, olha lá o é. material é. É, e você olha assim você pode comprar, cara. Tipo assim, senta é. na loja, você tem ideia. Eu sempre quis, eu sempre quis ter o Garmin. Eu comprei o Garmin. Eu fiquei muito ouvindo falar do sunto, né? Aquele sunto nove, uhum, né? É. Todo mundo falar ah, o relógio, tal. E aí eu falei, ah, eu vou comprar esse relógio. Eu comprei um ano passado hoje eu tenho um relógio da Salomon e um relógio da aí você, ah mas o Nelson está se exibir não é cara é, é tipo assim é que você pode comprar as coisas entendeu às vezes você compra para você testar para ver se é bom você é vê a diferença não de um... e outra coisa
0: aí aí é como eu falei o preço aí é acessível o preço é. tem, o preço tem a sua a sua facilidade entendeu muito fácil eu sei que é entendeu olha só o Jader é um ele ele é do nosso ele é do nosso grupo do, 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 do 13 Morros, ele botou aqui ó, que ele usa bicarbonato de sódio para queimação nas pernas, nas corridas longas, equilíbrio pH e baixo aço lácteo. Você usa como isso, Jazer? Você bebe, você passa, como é que você, é, você usa isso? Porque é até bom a gente saber disso aí, porque se é uma novidade, se funcionar realmente é uma boa saída.
1: Uma coisa que eu, eu, eu usava nas provas aí, que assim, eu cheguei a usar muito pouco a cápsula de sal, né? Eu usei muito pouco a cápsula de sal. O que eu passei a usar mesmo foi aquele sal rosa, para uhum. levava ele, né? E às vezes, a cada uma hora, eu botava um punhado na mão, colocava na boca e bebia água. Isso eu aprendi com o um corredor de montanha, que eu participei do Desafio da Serra, com o Miragaia em dupla, e ele me deu essa dica aí.
0: Então, é, já falaram sobre esse sal rosa, mas eu vou explicar para você uma coisa. É, o problema não é nem o sal, o problema é o magnésio, é o potássio, é o zinco, tá? Uhum. Porque dentro daquela cápsula de sal, na verdade, ela é, ela é a cápsula de sal, porém, ela tem um monte de coisa ali dentro, entendeu? Uhum. Aí, junto com aquele sal, tem magnésio, tem potássio, tem zinco, tem cloreto. Tá? Sim. então quando você fala você fala de tomar cápsula de sal é pelo desgaste que você solta que você que você elimina de eletrólitos entendeu uhum. Eu, ah, só que a, o sal rosa o sal branco ele, ele só tipo assim ele te tira do sufoco sabe uhum. mas você precisa de verdade do potássio do magnésio do zinco para evitar a câimbra entendeu? É, tudo
1: isso aí, todas tu, essas coisas aí você pode se prevenir antes, né? Então, exatamente. como eu tinha o um acompanhamento do, do médico aí, eu tinha, eu, eu, eu usava todas essas coisas antes e eu tinha o meu, tipo assim, o meu isotônico que eu levava, né? para mim poder tomar durante a prova.
0: Exatamente.
1: E, e aí, então, era onde eu, eu supri essas questões do que você falou aí, né? Do potássio, exatamente, do
0: magnésio Exatamente. É, do,
1: todas essas coisas aí. Porque é. não adianta você querer tomar isso só durante a prova, né? Que não, não vai... Isso tudo, não é, tudo é treinamento você fazer antes.
0: Você tem que fazer isso constantemente, porque o, que a, o, o bom disso aí é o acúmulo. É você é. vai acumulando para chegar no dia do teu problema. Sim. Entendeu? é Esse que é o babado. Esse que é o troço. Ali eu estou vendo ali o, o Atletismo em Foco, que é do Natanael. Natanael, ele é da Bahia também, Natanael. É seu contemporâneo, é contemporâneo viu? <risos> Natanael é um cara que corre muito, já, já fazendo, mas ele faz mais pista, né? Uhum. Ele faz pista. É, mas o cara também é bruto, tá? Natanael, o cara é bruto. O cara não é brincadeira, não. É Isso um negócio aí. meio fora, né? Da, da situação. Ele botou ali a cápsula de sal somente se você estiver hidratado. Caso contrário, ela te prejudica. Ela prejudica. Não, Michel, não prejudica não, tá? Apesar de que, apesar de que a cápsula de sal ela é mais por prevenção de cãibra, tá certo? E de, do, da alteração do tempo da, do, do ácido lático, do que praticamente hidratado. Porque se você hoje está desidratado acabou filho a cápsula de sal não vai te prejudicar entendeu é simplesmente é, ela ele, se você tiver desidratado o seu músculo vai vai sentir a cãibra de qualquer jeito com cápsula de sal sem cápsula de sal meu filho, de ser desidratado é caixão, é. entendeu principalmente na montanha é né? o sim sabe disso que você tem a gente sobe uma uma, uma altura enorme você gasta muito da musculatura e sua respiração muito alta. Então, o seu coração trabalha aqui em cima o tempo todo. Consequentemente, se a respiração não tiver boa, meu filho, não tiver oxigenação dentro da musculatura, é, você vai sentir a cãibra. E se tiver desidratado, pior ainda. Se tiver desidratado, é. meu amigo... Michel, nem capta de sal da jeito. É não? É, é. Aí, Nelson. É, é, da gente, da gente.
1: É, é uma questão a montanha ela tem duas partes boas né? a, 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 a parte, e a parte ruim a parte ruim para aquele cara que corre na frente, que busca atrás do resultado você tem que ter um planejamento muito bom porque no momento que você se desidrata que você começa a sentir algo de incômodo porque a desidratação ela vai te incomodar em alguma parte e geralmente ela vem com cãibra, vem com a dor muscular então, se você desidrata ali na montanha para o cara que está correndo na frente, com certeza você vai penar muito mais para poder se se você se recuperar, porque você não tem tempo de se recuperar. Então, você tem que prevenir Pega. isso. Pega. Isso, eu, eu, isso eu aprendi na pele, tá? Eu é. aprendi apanhando, porque Dois. eu chegava Dois. em tal lugar e querendo tipo um resultado, eu aprendi isso mais nas provas fora do estado, que a competição ela é um pouco mais pesada, onde tem os atletas mais... Mais forte, que corre mais parecido com o seu ritmo. Então, para você se recuperar no meio da prova para um cara que corre na frente é muito ele difícil. Já era, Não, é, já era. Você vai, vai perder várias posições até se recuperar. Para o cara que está correndo mais atrás, que ele está ali em busca de completar a prova e tal, mas ele sempre ele tem um tempo para fazer aquilo. Então, ele vai sofrer, mas o sofrimento dele é um pouco menos porque ele, ele tem um tempo mais mais, vamos supor assim, mais folgado, né? para poder é, tomar, comer, ter um tempo maior de se recuperar. Mas é, é muito difícil, cara, você se recuperar, porque depois que você, você chega no limite ali, é porque o seu corpo já, já, já tomou tudo que você tinha. Eu passei por essa experiência na corrida de Ilhabela, onde eu falei que eu quebrei o bastão. Uma prova que largou 21 quilômetros de asfalto, eu tava muito bem treinado para essa prova. O meu objetivo na prova era de ficar entre os três no pódio. Eu tinha chance para isso. E a prova, ela largou de madrugada, né? No asfalto, 21 km de asfalto. E tá todo mundo ali, né? E eu, pá, todo mundo ali naquele negócio, os cinco primeiros quilômetros. E aí, depois, o pessoal começou a tirar o pé e eu me senti bem e fui embora, né? Eu falei, ah, tô aqui e do jeito que eu desci, eu subia e fui... E o pessoal da prova falou que eu podia largar a mochila para poder trocar de tênis ou pegar a mochila uhum. no ponto onde entrar para a montanha. Então, eu saí com muito menos peso e pouca coisa. Né? Então, nesse período da, da, na, na, no asfalto, eu me descuidei de comer. Foram 21 quilômetros ah, que eu praticamente não me alimentei direito. Eu não tomei o gel que eu levava, não, não aí, comia a minha alimentação, não bebi água direito... Então, na hora que eu parei para poder pegar minha mochila, é, tipo é. assim, o sangue deu aquela esfriada. E na hora que eu saí para correr, tipo assim, foi uma tomada muito rápido, né? E na hora que eu caí na montanha, estava muito frio, né? Porque a temperatura do asfalto, quando você cai na montanha, é diferente. E aí, deu aquela queda de energia. E na hora que deu aquela queda de energia, eu comecei a comer. Até eu me recuperar, foram 20 quilômetros de prova para me recuperar então eu passei mais a prova era de 80 que eles cortaram um pedaço que virou 73 quilômetros eu acabei fazendo os 80 porque eles fizeram errar o percurso, mas eu fui recuperar na prova ó, eu comecei a sentir isso no quilômetro 22, eu fui me recuperar na prova no quilômetro 50 e poucos da prova faltava 10 quilômetros e então... nesse período de recuperar que eu tava em primeiro, caí para segundo terceiro, caí para quarto caí para quinto colocado, uma prova, e na hora que eu comecei a me recuperar, eu passei dentro de uma cidade, comprei um relatinho de Red Bull, comi um pedaço de rapadura, com tudo que eu já vinha comendo antes, um pedaço de rapadura com Red Bull, na hora que eu saí da cidade, que eu entrei no asfalto de novo, parece que eu estava começando a correr aquela hora, tipo assim, deu aquele pum, aquele é, gás, entendeu? Aquele é aí eu falei, não, agora eu vou buscar os caras que largou na minha frente, que tipo assim, não tava muito longe, né, e aí foi aonde o pessoal fez o errar, que era para me correr 73 a prova, eu tive que correr os 80 da prova, que era eram praticamente 6 quilômetros de trilha, que onde passava o pessoal do 42, passava o pessoal do dos 35, dos 21, então você imagina como estava uma trilha, né, parecia, você pisava a lama ia até a canela. Aí na hora que eu é. cheguei lá no ponto da cachoeira, o cara chegou para mim e falou, o que é que você tá fazendo aqui? Eu falei, ai, ah, tô correndo. Ele, não, mas você tinha que ter entrado a três quilômetros atrás. E aí, fi, aí já era, né? Pô, você perde 3 quilômetros, seis quilômetros dentro de uma trilha. Então, na hora Cachão, que eu voltei correndo, caixão, já era, fi. Aí... É e aí, então, tinha... então, e aí você... foi aonde eu me recuperei, só que não tive força para buscar, porque já essas coisas tudo mas então, é, é muito é muito difícil para ser recuperado numa
0: prova. Depois então agora você então você falou uma coisa que você não comeu e não bebeu água e não comeu exato o, o que eu falo para o Michel é exatamente isso aí às vezes as pessoas correm na frente esquece de tomar água não é? teve uma eu tive uma prova que eu não tô, eu tô você estava falando aqui eu tô me lembrando é, a menina a menina não bebeu água, a gente tinha que pegar água no rio, botar o clorim e ir embora, né? Ela não pegou, cara, ela chegou a desmaiar dentro da trilha. Ela caiu do nada, bum, caiu e foi pro saco. Eu falei, na hora eu olhei assim, eu vi que ela caiu, é... eu... na hora eu falei, ah, bicho, agora tem que socorrer a menina, né, cara? E a prova foi embora, mas você vê, a menina caiu praticamente na minha frente. Aí a menina estava branca igual uma cera, desidratada, começou a sentir muita câimbra, estava difícil é, você colocar a menina em pé por causa disso. Desidratou feio, 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 ela saiu muito forte. E depois é aquilo que a gente fala, né? Não, não vem se alimentando na noite anterior, no dia anterior, entendeu? É. E aí acontece isso aí, porra não tem jeito, né? Eu acho que cada um tem a sua prova dentro do seu limite, né? O Nereu tá perguntando ali, ó, você terminou em qual lugar depois, desse, depois disso tudo? Após... Na prova de, da Isabel
1: Então, eu acabei terminando em, em quinto lugar na prova.
0: tá vendo, Nereu? Quinto lugar. Então, no mínimo, o cara estava correndo fora da raia, mas estava correndo fora da raia quatro e meio. Aí você imaginou... <risos> É, você imagina que o cara fez quinto, porra. Ele saiu, ele errou 3 quilômetros e voltou três quilômetros e fez quinto. Acredito, porque conhecendo esse figura como eu conheço, eu sei que ele, ele subiu a muralha lá, a um milhão por hora, ele, ele e o, aquele menino... É o nome dele, o... Como é o nome daquele menino lá do... Hernani.
1: O Hernani.
0: Passaram por mim igual uns malucos, bicho. Parecia maluco, bicho. Eu falei, o Hernani falou: vamos, bora, bora, vamos, 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 eu falei, ah, vamos. vamos. Eu falei, vamos, vamos, vamos. Vamos continuar aqui na minha, que tá bom demais. Tá bom demais. Ah, meu Deus do céu, tá bom. Já estamos terminando, já, já estamos com uma hora e 16. Eu estou falando com o Nelson Costa, meu amigo Nelson Costa, de Toronto, no Canadá. Eu lhe agradeço demais a sua presença aqui, cara. Você, como sempre, é uma coisa que quando você quiser voltar, você pode voltar. Se você quiser passar alguma coisa para a gente, você vai passar, tá bom? É, eu tô está aberto o meu lançado. canal, o canal do meu... O canal 3Mouls está aberto para você, tá certo? Eu estou recebendo Obrigado. aqui, ó, eu estou recebendo aqui via Instagram, aqui do lado, os caras estão elogiando bastante, entendeu? Então... Eu lhe agradeço demais tá? por você estar aqui com a gente. Agradeço a todos que vieram aí, ó, todos que estiveram aqui presentes, falaram um pouquinho, não é mesmo? Os amigos aqui, que geralmente todos somos, quais eu conheço, são meus amigos também. Agradeço a todos, entendeu? É, e agradecer a você por essa sua, essa sua chance aí de dar a gente um, um pouquinho da fala Wilson Costa, né? É,
1: rapaz, eu que agradeço aqui, cara. Ter a oportunidade de estar aí junto com você aí, de estar junto com o pessoal aí de novo, aí, né? Por mais que esteja distante, mas a gente mata a saudade. Ah, sinto muita saudade do pessoal aí, né? Dos treinamentos, da, da corrida, de estar junto aí, de ter essa proximidade é muito bom e eu que fico feliz aí de participar. É minha primeira live no, no, no canal, eu rapaz, fico muito feliz então... de poder, até eu sou meio tímido para poder falar Não. e falar, mas fico muito feliz, eu fiquei muito feliz na hora que eu recebi seu convite aí de participar da sua eu live aí, muito obrigado mesmo aí.
0: Rapaz, eu que você sabe que você mora aqui, né cara, no coração, você sabe disso, ah, você obrigado. sabe que eu gosto de você, a gente já correu muito junto, a gente já, já riu bastante, já, já é. sofreu bastante também, então a, tem, então a gente tem né, que dar a, a você e eu a chance de cada vez mais você quiser aparecer aqui, o seu canal, o meu canal está aberto, entendeu? É sua casa aqui também, tá? Obrigado. E, ó, felicidades para você, sua família, sua filha, seu filho, mais, só... é filha, né?
1: É uma filha, a Milena. Então,
0: a filha canadense, <risos> A filha canadense, não é? E que Obrigado. Que você tenha um sucesso aí no, no, no Canadá, no seu trabalho. Obrigado. Que continue, que continue a nos... Vamos continuar a mantendo contato, né? E sim, sim. Sempre vai conversando aqui com vocês. Tá bom, espero, então, Ela já... chegou aqui, ó. Aí, um, ó.
1: Vem, vem mandar um abraço para mim. <risos> Olha lá, dá tchau para ele.
0: Dá tchau família. Essa é a canadense? Essa? Essa é. Olha, que legal, bacana. <risos> bacana.
1: É, o prazer bacana. foi meu, amigo. Quem bacana. sabe o ano que vem a gente não volta aí com um resultado expressivo de uma boa corrida aqui no Canadá. Então, aqui. rapaz,
0: vamos ver se até o final do Eu ano a gente volta be... novamente com o Nelson Costa, né? Se Deus quiser, agora,
1: fica, agora fica difícil aqui porque daqui a pouco o chão vai ficar todo branco, pá, cheio de neve.
0: Aí é que é bom, cara, aí é que é bom, aí é que a gente vai fazer uma live aí com você aí, você vai contar para nós como é que tá isso. Não, beleza. Tá beleza. Agradeço a todos que estão aqui, tá? Agradecer mais uma vez ao Fábio e o Companhia Limitado Nereu, a minha amiga Vivi Fantini, todas que estão aí, tá? Todos que vieram aqui, o Jader, que tiveram por aqui, agradeço a todos. Um fortíssimo abraço, um fortíssimo abraço, né, para você um abraço também. para a família. Abraço, tchau, tchau. Família. Um
1: abraço a todos aí. Com Deus. Tchau. Tchau.